0: L'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, c'est la découverte matinale d'un territoire des grands larges Des sons, des témoignages, des lectures, des nouvelles des créateurs et des spectacles d'outre-mer.
1: C'est Estelle Laurentin pour l'éveil du Grand-Large. chaque jour, une demi-heure pour accoster sur un territoire ultramarin avant de recevoir à midi un artiste qui en est originaire où il travaille. Nous parcourons ainsi pendant ce mois de juillet 2020 les Outre-mer de la Nouvelle-Calédonie à la Guadeloupe. L'éveil du Grand Large commence la journée de la radio et de la télévision des théâtres d'Outre-mer en Avignon, qui en cette année particulière créent leur rendez-vous avec le théâtre et la danse d'Outre-mer sur les ondes et sur le net. Vous pouvez donc nous écouter sur verbe verbeincarne.fr. Aujourd'hui, nous partirons en Nouvelle-Calédonie. Nous écouterons la carte postale sonore d'une artiste de Lille, nous retrouverons la promenade de Marie-Cécile Dricourt à Avignon, qui fait escale chaque jour au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. La sélection musicale calédonienne de Stéphane Galland, animateur sur Radio Grenouille à Marseille, suivra cette balade de Marie-Cécile. Et puis, les nouvelles aventures culturelles post-confinement de la Caraïbe, des interviews d'artistes que nous envoie de Martinique la journaliste Nathalie Lollet, viendront conclure cet éveil avant que nous accueillions comme chaque matin Greg Germain, directeur du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, le Thomas. Greg Germain nous présentera les rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui, spectacle, documentaire ou interview sur la télévision du Thomas. Nous commençons par notre ancrage avignonnais, d'où tout commence pour le Thomas avec Marie-Cécile Drécourt qui nous emmène chaque matin au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné avec l'architecte chargé des monuments de la ville d'Avignon, Michel Sylvestre.
2: On fait aujourd'hui un bond dans l'histoire. Après la Révolution et ses destructions, 1998 marque un nouveau départ dans la vie de la Chapelle du Ver La ville rachète euh, à l'Église évangélique ce lieu. Et puis en 2000, la ville d'Avignon... Euh, fait les travaux de restauration, de, de mise hors d'eau et hors Et bien sûr, euh, Greg Germain souhaite euh, être présent dans ce dans ce bâtiment qui donnait un plus à la ville. Dans quel état trouve euh, la ville ce bâtiment à l'époque où Alors, il est le racheté Le bâtiment n'est pas en très bon état, bien sûr. Il n'a pas fait l'objet de travaux majeurs depuis d'ailleurs la Révolution, puisque celui-ci avait été, déjà été tronqué. Ce bâtiment euh, méritait quand même une mise en valeur, un nettoyage des, des façades. Il fallait l'éclairer, il fallait, fallait faire beaucoup d'interventions pour qu'il puisse être présentable. Vous pouvez me montrer comment elle était quand je fais des travaux, je fais des photos. Et j'ai donc une photothèque. Donc, ça, c'était avant-travaux. Vous c'était tout noir, hein, c'était moche. Oui, parce qu'on voilà. parle de pierre blanche, là, on voit plutôt euh, voilà. une pierre un peu noircie. Noircie <rire> par le calcin. Quand je suis arrivé, j'ai quand même euh, regardé euh, les, les angelots, les. L'état du bâtiment. Bon. Combien de temps ont duré les travaux d'ailleurs Huit mois. Huit mois. Entretenir nos bâtiments, c'est un souci permanent. C'est une surveillance. C'est un engagement. Et est, on n'est pas seul d'ailleurs à faire des travaux puisque les services de l'État, les services. Euh, tous les services sont attentifs à la, réalisation de, à la bonne réalisation de nos chantiers. Et c'est donc à ce moment-là que la Chapelle du vermain incarné devient un théâtre dédié aux créations des Outre-mer, avec le projet de Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet. Par la suite, quand le théâtre d'Outre-mer s'est installé, une grande opportunité s'est présentée pour que les artisans d'Outre-mer, notamment de la Guadeloupe, puissent intervenir pour restaurer l'intérieur. Une chose qui a été faite avec grand sérieux, c'est ainsi que les voûtes, certaines voûtes, certaines parties architecturales ont été nettoyées et mises en valeur. Je dois dire que on ne peut que louer cette intervention et ce, et ce projet.
1: Nous écoutions l'architecte Michel Sylvestre, interrogé par Marie-Cécile Drécourt pendant leur balade en Avignon. Nous les retrouverons demain pour un autre épisode de cette promenade autour des vieilles rues d'Avignon où nous ne pouvons pas nous rendre, nous, cette année. Alors, dans le même esprit, nous aurions pu, nous aurions dû recevoir Véronique Nave et sa compagnie de Nouvelle-Calédonie dans ce théâtre Avignonnais à à en ce mois de juillet 2020. Véronique Nave dirige une compagnie de danse, la compagnie Troc en jambes, et nous l'accueillerons à midi dans la tournée de Grand-Large. Elle s'attache à représenter la culture mélanésienne et kanak, une culture dans laquelle les clans font du sol calédonien une succession de lieux chargés de significations mythiques. La coutume constitue là-bas le fondement du, lin, du lien social. Elle désigne à la fois le code oral qui régit la société Kanak et puis le geste coutumier, remise de présents, échange de paroles d'amitié à l'occasion de visites chez un hôte mélanésien. L'expression culturelle prend des formes multiples mais la sculpture de bois et notamment du hoop, avec un H est probablement l'une des plus symboliques et reconnues partout dans le monde. Alors plus proche de nous, l'artiste interprète Paul Wameau, qu'on entendra dans cette émission, fait vivre cette culture kanak à travers ses chansons, tandis que Véronique Nave la transmet à travers la danse. Les infrastructures culturelles et la richesse de l'île font que de nombreux artistes prolifiques travaillent en Nouvelle-Calédonie malgré leur statut particulier. En effet, la Nouvelle-Calédonie est soumise à une législation où le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas. Alors en attendant de recevoir Véronique Nave, nous allons entendre sa carte postale, quelques mots de sa part sur ce territoire de Nouvelle-Calédonie.
3: Alors les tribus, euh, on va dire que c'est euh, des familles qui sont réunies sur des, des terres, euh, on dit des terres coutumières. Euh, oui, la vie se passe en collectivité. Chaque famille, bien sûr, a, a, a son indépendance, vit, vit dans des cases ou, ou dans des maisons assez, on va dire, des, des maisons en tôle, on va dire, et pour ici. Mais la vie se passe dehors et voilà, dans cette vie de, de, de collectivité où les familles se côtoient, s'entraident, Voilà, le, on va aller faire... Il y a une vraie vie en rapport avec la nature où chacun a son champ. Où on va pouvoir se nourrir à partir de ses plantations, à partir de ce qu'il va chasser ou pêcher. Il y a cet esprit de partage aussi où ils vont pouvoir... Certains troqués en, entre, euh, entre ce qu'ils auront récolté. Euh, et ensuite, il y a des règles, des règles de vie qui sont propres, euh, propres à, aux tribus. Tribu. Donc, il y a toute une hiérarchie toute une dans chaque tribu, ch chacun a, a son chef, avec euh, euh, du coup, que ce sera le, le responsable. Ils ont, ils ont des temps de. de de rencontre entre eux pour débattre sur différents sujets, sur les règles de vie au sein de la tribu, s'il y a un problème. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un, un mode de, de vie et de fonctionnement qui est différent à notre mode de vie euh, européen. Okay. Et, euh, et, et, et moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse parce que pour moi, c'est représentatif de la, la calédonie et de, de l'Océanie d'avoir ce, ce mode de vie là et je, je trouve ça très intéressant voilà, de pouvoir partir en, en immersion et de, de rencontrer ces personnes là et de pouvoir partager le, leur quotidien et, et pour moi ça me permet d'apprendre plus en profondeur euh, la, la culture Vous écoutez Radio Thomas la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon
1: Et nous poursuivons cette balade en Nouvelle-Calédonie avec notre partenaire Coton Club. Coton Club, c'est une émission dédiée aux musiques noires qu'on peut écouter sur Radio Grenouille 88.8 à Marseille. Aujourd'hui, pour évoquer musicalement la Nouvelle-Calédonie, l'émission nous propose d'écouter un chanteur et poète que nous connaissons bien au Thomas, puisqu'il y est venu en 2018 et en 2019. Il s'agit de Paul Wameau. Et Paul Wameau. Le Thomas lui a consacré un film qui est visible aussi sur la télévision du Thomas. On l'écoute nous chanter « Nous allons cacher nos têtes sous nos capuches
4: ». Nous allons cacher nos têtes sous nos capuches. Nous allons marcher avec une bouteille de feu sous la tête. Nous allons crier que ce n'est pas de notre faute. Nous allons vous demander des comptes. Nous allons rugir comme des lions perdus. Nous allons déménager nos rêves à l'endroit où nous nous sommes perdus. Nous allons faire bouillir l'eau de nos révoltes et boire sans se retenir. Nous allons remettre de l'ordre dans nos têtes sans même bouger le ciel. Sans même bouger le ciel, Sans même bouger le ciel Nous allons remettre de l'ordre dans nos têtes Et boire, boire sans se retenir Nous allons faire bouillir l'eau de nos révoltes Nous allons déménager nos rêves à l'endroit où nous nous sommes perdus Nous allons rugir comme des lions perdus Nous allons vous demander des comptes nous allons crier, crier que ce n'est pas de notre faute Nous allons marcher, marcher avec une bouteille de feu sur la tête Nous allons cacher nos têtes sous nos capuches Sans même bouger le ciel Sans même bouger le ciel Ciel. Nous allons remettre de l'ordre dans nos têtes Nous allons faire bouillir l'eau de nos révoltes Et boire, boire sans se retenir Nous allons remettre de l'ordre dans nos têtes Sans même bouger le ciel
1: Nous écoutions Paul Wameau. Nous allons cacher nos têtes sous nos capuches. Le conseil musical pour évoquer la Nouvelle-Calédonie de notre partenaire Coton Club, émission de Radio Grenouille à Marseille. Alors, Paul Wameau, il est installé en France métropolitaine depuis 2015. C'est un jeune poète activiste de Nouvelle-Calédonie dont le travail comporte depuis toujours un volet musical qui s'enrichit sans cesse. Ses performances et ses écrits également puissants, engagés pour l'humanité et la dignité, doivent autant à l'oralité qu'à l'écriture en un point d'équilibre qui le mène à une incandescence des mots qu'on vient d'entendre et ici porté par une production de son compagnon de musique, Uli Voltaire, et produit au studio marseillais où Paul Wameau réside, data loin des musiques traditionnelles que Paul Wameau affectionne et utilise aussi par ailleurs. Tout ça, c'est le texte envoyé gentiment par notre émission Coton Club qui nous permet de briller par une culture musicale que nous savons peut-être pas. Merci vraiment à notre partenaire. Et nous quittons la Nouvelle-Calédonie pour la Caraïbe avec la journaliste Nathalie Lollet, qu'on retrouve tous les jours parce qu'elle nous emmène partager les réflexions d'artistes. Après le confinement, nous retrouvons ces nouvelles aventures culturelles. La Caraïbe, le monde d'après.
0: Les nouvelles aventures culturelles. Martinique, le monde d'après.
5: Bonjour Radio-Thomas, bonjour aux éditeurs et bonjour à Jolie Bernabé.
6: Hello, bonjour Nathalie, Hello bonjour je... aux auditeurs de Radio-Thomas. Nathalie, quel plaisir de se revoir, oh. c'est super.
5: Alors, Joby, tu es un artiste, on peut dire, charismatique dans la vie culturelle martiniquaise. Je t'ai vu traverser la rue avec, ses, avec des gens qui viennent t'embrasser et te dire tout leur amour. Tes œuvres touchent au cœur, c'est parce que tes œuvres touchent au cœur. Auteur, poète, conteur et slameur martiniquais, tu es aussi créateur de bijoux végétaux. Ton œuvre est un hymne au précieux de la vie, à ce qu'elle a de miraculeux. Dans ton regard parfois satirique sur la société martiniquaise, tu analyses les travers de notre système et les dégâts de l'histoire dans nos comportements. Ainsi, dans ta grande fresque carnavalesque créée en 2007 à Fort-de-France, le grand maillet tête-pied-pout-tête, -tête, avec ton travail sur le carnaval et le masque, tu dépeins de façon complètement burlesque les us et coutumes de la société martiniquaise contemporaine. Qu'est-ce que ça t'inspire en fait, Joby, euh, ce port du masque d'abord non obligatoire, puis obligatoire, euh, et que nous devons supporter ces, ces derniers temps
6: Eh bien, euh, écoute, ça a été un passage, et c'est encore un passage très particulier pour moi, de, de grandes réflexions, voire de méditations euh, sur la marche du monde, sur notre présence au monde, et aussi euh, notre, capaci notre capacité d'être, et en dépit euh, d'une machine qui nous broie, qui pourrait même être une machination, le masque n'est euh, pas seulement le masque pour cacher son visage. Le masque a des dimensions euh, symboliques, des dimensions euh, rituelles. Dans la tradition africaine, le masque est, est, est rattaché au culte des ancêtres, à, à, la, à la compréhension de notre dimension et du, euh, de notre rapport aux choses que l'on voit et à celles qu'on ne voit pas, et, et aussi à, à la nature. Et, euh, et là, vraiment, euh, et cette dimension euh, sacrée du masque dans, dans les rituels africains, euh, on est né très loin euh, et quand il s'agit du masque du, du, du coronavirus, du masque de protection.
5: Euh, on, on, nous allons mettre ce, le lien sur YouTube de tes lectures confinementielles. Euh, Qu'est-ce qu'on qu y trouve
6: Il y a trois textes essentiellement c'est La logique du tourisme, que j'ai écrit en 1983, je crois. Et, euh, et à propos duquel Patrick Moiseau m'avait dit, mais tu dis la logique du pourrissement, pourquoi pas le pourrissement de la logique Et je lui avais dit, Pat Patrick, tu es taquin, tu me mets sur le plan de réflexion intellectuelle, euh, tu peux me dépasser, mais il me semble que la logique, c'est un, un schéma, c'est un concept, ce pas... et que par contre, euh, elle ne peut pas pourrir, parce qu'on décide de ce qui est logique ou ce qui n'est pas logique, mais par contre, il y a... Euh, un pourrissement que nous vivons, et la logique de ce pourrissement, c'est celle des fleurs et de tout ce qui lève de beau dans le fumier, justement, du pourrissement. C'est comme ça que finit le texte. Et en ce sens, euh, on, on doit s'intéresser à ce pourrissement et à, sa, à son développement logique, si on peut dire. Il y a une profession de moi libertaire. Et il, il va sortir bientôt euh, une des dernières paroles que j'ai enregistrées dans mon dernier CD qui s'intitule « Rire comme un enfant ». Là, il s'agit d'une vision panoramique du monde, du monde en crise. Encore là, quand je dis crise, je suis euh, euh, enthousiaste parce que je ne vois pas une crise qui sombre dans un pessimisme euh, euh, infranchissable. Je vois au contraire une crise qui nous invite à non seulement réfléchir, agir et nous nous, nous habiter d'optimisme, de force et d'espoir.
5: Merci Joby, on va devoir se quitter sur ces paroles. Je te remercie infiniment d'être resté un petit moment avec nous. Merci. À bientôt.
6: D'accord. À bientôt Nathalie, à bientôt.
5: Bye
1: bye. Merci à Joby et à Nathalie Lelay. Nous retrouverons demain ces aventures culturelles et les chroniqueurs de l'éveil du grand large.
3: écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.
1: Nous accueillons Greg Germain qui nous présente la suite des programmes sur la télévision du Thomas en mode aussi sonore sur cette antenne de radio. Bonjour Greg, Greg Germain.
0: <rire> Bonjour, Laurentin.
1: La fatigue. <rire> Alors, dans l'éveil du Grand Large, nous venons d'évoquer la Nouvelle Calédonie avec la danseuse Véronique Nave et puis le poète Paul Wameau qui est venu plusieurs fois au Thomas. On a d'ailleurs pu voir un documentaire sur cet artiste sur la télé du Thomas hier, le 7 juillet, qui sera rediffusé le 19 juillet 2020. Paul Wamou il vit aujourd'hui à Marseille. mais Il incarne vraiment la culture de Nouvelle-Calédonie. Vous le connaissez bien, Greg Germain
0: Oui, oui, bien, parce que je suis allé le, le voir, bien entendu, à Marseille. On l'a accueilli plusieurs fois à la chapelle du Hermain incarné, et puis surtout à Lifou, qui est une, pour moi une des plus belles îles du monde. C'est de là que vient Paul. Je suis allé dans son bois sacré, avec lui d'ailleurs, après avoir fait ce qu'il fallait pour pouvoir entrer dans ce bois en demandant la permission aux ancêtres. Voilà, bon, Paul, il charrie avec lui tout, tout, tout le... Non, je ne dirais pas mysticisme, mais toute la, la beauté de ce culte des anciens qu'il y a chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Et en fait, que partagent presque tous les peuples de l'Océanie.
1: Il y a une notion du temps qui n'est pas du tout la même que la nôtre,
0: oui, je crois. les Canaques ont une expression, un proverbe. Je crois que c'est ça. Les Blancs, on la montre, nous avons le temps.
1: C'est ce qui m'a bien semblé, <rire> puisque moi, j'ai rencontré Paul Wameau au théâtre de la Chapelle du Verbe incarné et qu'en effet, ça se sentait qu'on prend le temps. On prend le ouais, temps de rencontrer les gens. Il faut le prendre, gens.
0: toujours. Voilà.
1: Alors, nous on prend le temps, on essaie en tout cas avec la télévision du Thomas qui entame aujourd'hui son sixième jour de programmation on est presque à mi-parcours de, de cette programmation de ce juillet 2020, il y a quand même 3, 4 au moins spectacles de théâtre et de danse par jour, il y a des documentaires il y a des interviews c'est assez prolifique comme programme et je me demandais est-ce que c'est le projet de, depuis le début du Thomas finalement de constituer une mémoire audiovisuelle de ces spectacles
0: Oui, c'est venu, si je puis dire, vous savez, on apprend à, à, à marcher en avançant, en faisant des petits pas, et... — Naturellement, il nous est venu à l'idée, lorsque nous avons commencé à accueillir beaucoup de troupes, de poser la question à la télévision de savoir pourquoi ne pas constituer un patrimoine autour de ces pièces de théâtre. Il s'agissait en fait de... Et nous avons fait valoir ça, même si ça a pris six ans pour convaincre François. Il s'agissait d'atteindre trois objectifs, bien entendu. Intéresser les pays d'outre-mer à eux-mêmes, que, parce que sur le, les petits écrans en France, ben, c'est relativement monocolore. Ensuite, accoutumer les, tés, les téléspectateurs de l'Hexagone aux imaginaires et aux couleurs de peau différentes qui constituent la France d'aujourd'hui. Et puis enfin, surtout, mettre en valeur le spectacle vivant. Parce que, pour moi, spectacle vivant et audiovisuel vont devenir indissociables. D'ailleurs, de plus en plus, maintenant, les jeunes metteurs en scène mettent de l'audiovisuel. Mais c'est quand même difficile de coupler un art qui a plus de... de... Moi, je crois très honnêtement que l'homme préhistorique, en rentrant dans sa caverne après la chasse, quand il a dessiné son premier au roc, il a dû raconter à, à la, au clan réuni comment il l'avait chassé, comment il l'avait abattu. Le
1: voilà, que vous m'en parlez, on est avec <rire> préhistorique.
0: Et donc, c'est ça le premier théâtre. C'est le premier théâtre, et marier ça avec un art qui est relativement jeune, comme l'art de la télévision, on le sait, c'était assez difficile. En tout cas, ce que, ce que je voulais surtout, c'était faire que les téléspectateurs puissent aborder les rivages du théâtre et revisiter de manière singulière les auteurs classiques ou contemporains qui sont aujourd'hui dans ce que j'appelle la France archipélique, c'est-à-dire la, la France de tous les océans.
1: Bien vous en appris, puisque ça nous permet aujourd'hui de regarder les programmes de cette télé euh, du Thomas qui est le point de rendez-vous des théâtres d'Outre-mer en Avignon en ce juillet 2020, qui ne se passe pas vraiment en Avignon et tout le monde sait pourquoi, et qui se passe donc sur cette antenne télé en tout cas et sur cette radio. Alors aujourd'hui, cette télévision, elle explore une thématique pour moi un peu mystérieuse intitulée l'impossible rencontre. Alors c'est quoi l'impossible rencontre, Greg Vierma
0: euh, je crois que tout à l'heure, je vais l'expliquer avec quelqu'un de, de très particulier puisqu'on va faire une analyse scénique et dramaturgique euh, sous une forme d'intervention de chercheurs et notamment avec Sylvie La possible rencontre si je regarde à travers les deux les, les pièces qui sont aujourd'hui et notamment Blues Cat, un homme, une femme dans un ascenseur. Je ne vais pas spoiler comme disent les jeunes aujourd'hui mais ils sont dans un ascenseur chacun est plongé dans, dans ses pensées mais chacun pense se, croit, euh, pense ce qu'il croit que l'autre pense et ça se termine euh, euh, enfin non je ne spoil pas, je ne spoil pas, bon, pas. <rire> bon voilà c'est ça il y a, y a une autre pièce qui s'appelle Wopso c'est deux hommes qui attendent pour partir dans une autre île ils sont à l'aéroport de la Martinique et finalement ils ne partiront jamais et puis ensuite la, la troisième pièce de, de la journée c'est une pièce La route qui nous vient de Guyane et ça, je ne vais rien dire sur, sur cette pièce-là, je vous laisse la découvrir.
1: Merci, on n'y manquera pas. Alors, oui. après cette pièce, La Route, vers 17h, le, la télé du Thomas fait un petit pas de côté. On a les escales. Alors, les escales, c'est hors thématique, je dirais. Aujourd'hui, ce sont des pièces de théâtre à nouveau. Oui. Alors...
0: Euh, oui, il y, y, y en a, je crois, deux ou trois. Il y en a deux, en tout cas, dans les, dans les escales de 17h. Hériter, mériter, vivre libre. Euh, vivre, mériter, hériter. Bon, je ne sais pas, c'est une pièce guyanaise qui se passe entre un, une jeune guyanaise, créole guyanaise, et un, et un jeune haïtien. Cette pièce-là aussi, hein, je vais la présenter, puisqu'elle elle a fait partie de la diffusion multiscénique sur François. Et puis, euh, puis euh, l'autre, l'édit du bout de l'île, qui était la première pièce qu'on filmait et qui venait de Mayotte. C'est une pièce mahoraise et c'est la difficulté d'un retour au pays. Et ensuite, évidemment, la dernière séance.
1: Alors, la dernière séance, aujourd'hui, ce sera vers 19h44. C'est précis comme un TGV pour une pièce issue de la littérature des, des Lumières.
0: Oui, Littérature des Lumières, puisque c'est la pièce de Voltaire. Mais tiens, je vais, je vais dire au, à tous ceux qui nous écoutent, sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Et c'est le Candide de Voltaire qui est monté par une troupe suisse euh, avec euh, en premier rôle William Nadylam. C'est formidable. C'est tout le parcours de Candide qui, qui traverse l'Europe, qui va en Amérique du Sud. C'est splendide, c'est
1: magnifique. Qui est un parcours assez distrayant, même quand on lit le livre dans, son, voilà, dans sa version première. Sans oui. pièce. Alors Merci beaucoup, Greg Germain. Avant de vous retrouver sur Thomas Télé pour le lancement de cette journée thématique, en compagnie de la chercheuse Sylvie Chalaille. Je vous donne rendez-vous, moi, sur la radio du Thomas, donc cette antenne à midi pour découvrir la sensibilité de la danseuse et chorégraphe Véronique Nave.
0: Vous écoutez l'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.
1: Nous écoutons pour quitter cet éveil du Grand Large la sélection musique de Nouvelle-Calédonie de notre partenaire sur Radio Grenouille qui s'appelle Coton Club. Et ce morceau, je vais essayer de ne pas écorcher le nom du groupe qui s'appelle Natre. Et le morceau est intitulé L'année Serra.
5: I'm going to go
3: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon.